0: I sommer har Studio 2 en serie gående om Norges historie som har preget oss, basert på forfatter Sverre Gunnar Hagas bok som kommer ut til høsten. Vi har tatt for oss noen av de øyeblikkene som har preget vår moderne historie. Og nå til ett øyeblikk som ingen av oss som har opplevd det har glemt, nemlig den amerikanske såpeoperan. Ja, kanske vi før vi skal si hva den heter, skal ta med dette O den som var oppegående på 80-tallet tar selvfølgelig straks dynastiet som gikk og banket og gikk gjennom fem år og preget landet vårt mer kanskje enn noen annen tv-serier har gjort. Vi ble overrøst med sjampanje, intriger, sex og drama. Det var hovedingrediensene som satte sin i kok hos en rekke norske kulturpersonligheter for jammen ble det ikke en debatt av det. Politikere var med ikke minst folk flest i de tusen hjem som det heter. For altså på midten av 80-tallet var de flest dypt inne i en diskusjon om Blake, Crystal, Alexis og resten av denne sammensatte familien i dynastiet om det var for sterk kostet eller om det ikke var det. Århundrets kulturdebatt har den blitt kalt Dynasti debatten, som tukka här hemma. Välkommen till Studio 2 professor i institut för informations och medvetenskap Universitetet i Bergen. Jostein Gripsrud. Tack ska du ha. Och Arve Grov, du är det i alla fall har du påstått selv en dynasti känner och har kalt dig själv Norges störste fan. Välkommen till Studio 2. Tusen tack. Du Arve Grov, första gången du så dynasti, husker du det?
1: Jag husker, jag husker väldigt gott kom at jeg kom nok litt gradvis inn i det. Jeg var jo en liten unge, må vetta. vete. Og jeg var veldig glad i TV, så jeg så jo alt som gikk på TV. Tro og Liv og Andakta og Trimforeldre og Derrik på fredagsfølgen. Jeg så jo selvfølgelig også på dynastiet. Men det var noe annerledes med dynastiet. Det var... Det var vel en slags vi, en luksusfaktor, du nevner dette med sjampanjedrikking. Altså, I Norge på 80 i, i hvert fall i min familie, det var ikke så mye luksus, og jeg gikk alltid og hadde lyst til bo på hotell, men vi skulle bo i telt, og vi skulle, you know. Så da, da, da åpnet jo en verden som ikke hadde vært tilgjengelig frem til da, og som var lett å bli sugt av. Det var
0: luksusen fremfor alt som trakk deg til seg?
1: Blant annet luksus og, og drama og intriger og vakre mennesker. Det var jo veldig mye med der, men en sånn følelse av detta dette en verden som vi ikke kjenner, men som vi blir forferdelig nysgjerrig på. Men det var jo intriger, det var jo ikke så veldig snille mot hverandre, disse folkene så... Nei, de var forferdelig slemme mot hverandre, i alle fall noen Det var noen som var veldig snille, og så var det noen som var veldig slemme Og uh, var det viktig også? Jeg med da, på den tiden så heia jeg mest på de snille Jeg var veldig glad i Crystal Carrington, og syntes at Alexis oppførte seg forferdelig dårlig mot henne Og ble grådig engasjert i det som skjedde Og det var
0: til og med blondinen som var snill, og ja, den brunetten som var slem Da var det Jostein Gripsrø, um, dynastiet var vel ikke bare en tv-serie, det var vel etter hvert et fenomen i Norge. Hva vil du si fenomenet dynastiet gjorde med Norge?
2: Ja, det var ikke godt å si. Uh, det viktigste var vel at var noe med kombinasjonen av denne typen fortelling, og den tida den ble fortalt i. Og det var det som skapte debatt på ulike måter, både på grunn av ja, moralske spørsmål som denne serien tok opp, men ikke minst på grunn av at det i den tiden var én tv-kanal i Norge, og at alle visste at det snart ville være slutt. Sånn at dynastiet kom til å representere på en måte fjernsynets fremtid her i landet, og det var noe av det som ga energi til debatten, og noe av det som interesserte meg.
0: Men hva var ved disse verdiene var det som var så kontroversielle i samtiden? Altså det var for det første
2: rett og slett den framvisningen av makt og rikdom som serien på en måte uttrykker alltid fra valga av seduer og messinginstrumenter i musikken vi akkurat hørte, til eh, prinsippet de hadde om at eh, ingen klær skal brukes to ganger, og det skal alltid være blomsterbuketter, svære blomsterbuketter overalt, altså over dårdighet som hänger sammen med på måte åt Noah av tidsånden för bruket det ett lite märkligt begrepp på 80-talet. Reagan's presidentperiode i USA och jappetiderna i Norge som handler om en helt ny eller ja, en ny sidan i av 1920-talets spekulationstid. Ny fokus på å bli veldig rik veldig fort og den slags ting.
0: Ja, og ikke minst vise frem rikdommen sin, som vel var et preget 80-tallet på en annen måte enn i alle fall, 60- og 70-tallet.
2: Dette var en tid der også oljerikdommen begynte å vise seg, og der det fantes båter i Slavanger distrikter som ble kalt «black money» og der altså det kom jappe blar i, i, i kioskene sant? som visste fram rikdom og måter å bruke penger på hvordan kan du bli rik og så det, det. men så var det også det at de tog opp moralske spørsmål og der hadde serien en viktig funktion. for eksempel det var den første amerikanske serien i alla fall som hadde en homofil hovedperson i Stephen Carrington det ble veldig godt lagt merke til ikke minst av homofile blant annet her i landet men det også, eh, førte også til at folk i bygd og by rundt omkring for første gang diskuterte seg mellom homofili for og mot, og også utenom ekteskapelige forbindelser, barn født utenfor ekteskap og etterhvert sånt, kom til rapporter og ble diskutert. Og disse, denne vekten på disse, ja, de moralske spørsmålene som ble tatt opp, det var da, altså, for eksempel eh, spørsmålet om eh, homofili i første rekke. Altså det at uh, i den første gay parade i Oslo, så gikk man med skilt uh, og demonstrerte for Steven i uh, dynastiet. Uh, det finns det bilder som dokumenterer det. Uh, slik at uh, hele serien ble veldig populær i, i homsekretser, både i USA og i andre land, uh, gjennom mange år. Blant annet på grunn av Alexis, som hadde stor tiltrekningskraft. Men det var også det at det kom rapporter fra norske bygder og byer om at man diskutererte barn fø at uten for ækteskap. Uuten om eller forhåll. en lange rekke moralske spørgsmål, som ikke han være diskuterert på den sammeårne måten i Norge før. O det var en viktig funktion det var kanske nu av det som du kan se si ser har bidre optil. Dette gjorde det også vanskelig for kirken for eksempel å nå igjennom sin fordømmelse, moralske fordømmelse av utenom ektenskapelig sex og, og cannabis-reiking og andre ting som forekom det. Det var rett og slett det at de inspirerte til eh, samtaler om moral, som gjorde at for eksempel bibelgrupper bytte av møtetag slik at de ikke skulle kollidere med dynastiet.
0: Arve Gro her har erklært sig som Norges største dynastiefen. Hva syntes du om dynastiet i samtiden?
1: Jeg var forferdelig engasjert i dynastiet. Jeg kan huske da øyeblikket hvor jeg forstod at detta må jeg bare fortsette å med på. Og da var vel den gången hvor Blake, altså far til Steven, drepte Teddy Nard som var Stevens tidligere elsker. Uh, Då hadde Ted og Stephen mor oppe på rommet til Stephen du, du husker in the big mansion, ikke sant og så kommer Blake inn døren og så får han høre at Ted er på besøk og så sier Blake, I'll kill him uh, og så går Blake med dramatiske skritt, dramatisk musik opp trappo inn på rommet og der står jo de egentlig og gir hverandre en sånn avskedsklem uh, for de har blitt enige om at de skal reise kvartet sitt, uh, men, men Blake bare river de fra hverandre. Næst Teddy Nard ned i peisen, og Teddy Nard dør. Og jeg husker da som om det var, om ikke går, så i alle fall for en måne siden. Og jeg tänkte bare, ok, her må jeg få med meg hvordan det går. Og dette var jo i mot slutten av første sesong, og det er jo her det blir den store rettsaken, hvor det er liksom... COVID- uh, Blake skal dømmes for detta eller ikke, og da så er det litt interessant når du ser det i etterkant at det er det som forsvaret til Blake kjører på, altså forsvarslinjen til, fra Andrew Learge som var Blakes advokat ikke at dette her var først og fremst et uheld, det er da at Blake prøvde bare å berga Steven fra å bli homofil da er, da er liksom forsvaret altså, og, og, og de drar inn Claudia Blais til, som Steven hade Hatt et forhold til, for å vise at Steven Var nesten heterofil, han kunne bli heterofil Hvis det ikke var for Teddy Nard Og derfor, folkens Så bør dere ikke dømme Blais så veldig strengt Det er ganske sånn grotesk Å se på TV 30 år senere Hvordan gikk det? Blake fikk vel en sånn ubetingad dom, dom sånn at han fikk en dom men han slapp å komme i fengsel da.
0: Men Jostein Gripsrud, dette var jo virkelig mitt inn i tidens debatt omkring de homofile situasjonen
2: Ja, det var det jo Og Samtidig så synes jeg at Groen også har noe interessant nemlig han måtte se hvordan det går Fordi det var det folk sa når NRK vurderte å stoppe serien at man kan jo ikke stoppe en hel serie før man vet hvordan det går, sa folk, som da var tildels raset og ringte ned sentralbordet i NRK og til videre. Og det viser jo at folk i Norge var uten kjennskap til selve sjangeren såp-opera. Det eneste som var vist i Norge av såp-opera fra før, før dynastiet, det var en parodi på såp-opera, nemlig forviklinger, som det heter på norsk, eller så, så, ja. så,
0: for dette var jo også en, en livlig diskusjon i NRK Hvorfor vurderte NRK stanseserien?
2: Altså det var fordi at eh, altså, den serien, Jeg kan fortelle hvorfor, hvordan den kom på Det var fordi at eh, Rimo Hansson Rodin Som var leder av film- og serieavdelingen den gangen Hun nektet å sette opp soveopera på sitt eh, program Og eh, det førte til at vi aldri fikk se Dallas i Norge som var en store internasjonale suksessen, større enn dynastiet.
0: Og som gikk på svensk TV for alle som hadde svensk antenne. Svensk og dansk TV gikk det på, og
2: hvorfor kan ikke vi når de kan, og sånn skrev VG og Dagbladet da, som nærmest drev kampanje. Men de var, de, de, hun nekta dette og intervjuet henne på, den, på det tidspunktet om hvorfor og sånn, og det var fordi at det var kvalitet med et underhandlet om. Men så ble det opprør internt i NRK etterhvert, etter at Dallas var blitt solgt til et videodistribusjonsfirma som fikk rettighetene fra Norge. Da, måtte, da sa underholdningsavdelingens folk, som jeg intervjuet også, de sa at hvis ikke dere kjøper denne serien inn nå, den som heter Dynastier, og som er oppfølgeren, og som er ledig på markedet, så gjør vi det. Så det var en krig mellom underholdningsavdelingen og film- og serieavdelingen der på det filspunktet, og da ga hun etter. Og da kom du ut i, i hele Norges eh, presse, det som NRK hadde skrevet om den nye serien, nemlig at den var kvalitetsmessig langt overlegen Dallas. Den var veldig god. <laughs> det var så bra på et nivå for den senter NRK. Den jeg,
1: kalles, ja. Ja, jeg husker også veldig godt eh, dette om at vi ikke var kjent med Cliffhangers, Uh -huh. eh alltså att det slutte extra spännande så du ska vilja mot ta se vidare och att det då blev forklart i media eh vi, for folk var ju väldigt upprört. Jag var väldigt upprörd av att de skulle sluta akkurat mens Alexis och krysta brant in i den ut. Var vi skulle aldrig få veta hur det gick. Och då var det ute och förklarade, ja men dere skal høre her, sa de, at det ska höra här sa det, att det är faktisk så sånn att i Amerika så är det så slep at de lager tv-seriene liksom, At de slutter akkurat når det er med spillene For å tvinge oss til å kjøpe Neste sesong Og da er ganske dårlig gjort Kunne vi da få for forståelsen og få høyre Så da skulle vi ha oss Fravett her i Norge at noen bare skulle Tvinge oss til å kjøpe mer tv Nei, 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 nei. det var umoralsk Og veldig kommersielt Og da drev vi ikke med på NRK
0: ja, Josef Gripsrud, var jo altså samfunnsdebatten, den var jo ganske dypt moralsk og flere betydelige kulturpersonligheter bekymret seg og veldig over at vi så på dette tullet.
2: Altså Jon Michelet, ble den som var mest kjent for å angripe serien og det at vi de brukte så si tider penger på den i NRK. Han mente at den var så dårlig at den fikk dallast erstattes som et Shakespeare-stykke. Eh, og så ville han stoppe serien da Og det var da han ble kalt eh, for å, Han ble påstått å være verre enn Hitler Siden han ville stoppe en seri som så, så videre Så det var et veldig stort engasjement
1: Jeg husker også veldig godt at Jon Michelet var engasjert Jeg var, jeg var sint på han jeg husker han ga en sånn sånn som jeg husker av, du får ta forbehold om at jeg husker rett og at det var han som sa det men jeg mener at han han ga en sånn analogi på dette her, for når han selv hadde vært liten, at han likte å lese på sengen, men det var ikke alltid han fikk lov og da hentet han tok lommeløkter med sig og låg under dyno og las og så da det ble oppdaget så kom en av foreldrene og tok lommeløkter fra han og da var liksom ikke lov, og så beskrev han dette som en sånn, ja men det er litt godt av og til å få lov også, og det er noe med den uforløste spenningen som hadde det som liksom styrker han som menneske. Og jeg tänkte bare, ja väl Jon Michelet, men det var ikke sånn jeg hadde tenkt at det skulle gå. Og så må jeg også få lov til å fortelle at mange år senere, når jeg studerte psykologi i Trondheim, så var jeg aktiv på studentersamfunnet, og då var det en lørdag, hvor de skulle diskutere for eller mot kongehuset, og det var en som var for, og det var en som var mot, och det var jo da Jon Michelet som var mot, eh, og de argumenterte og stod på. Og da var det sånn at vi studentene kunne få lov til å komme opp og kaste in i debatten, og da husker jeg at jeg satt og liksom skalska litt ikke, jo, jeg må faktisk gå på og si noe til Jon Michelet. Så jeg gikk opp, og så sa jeg, ja, Jon Michelet, kongen bor i et fint hus, da gjorde också Blake Harrington, og du var mot begge deler. Jeg har aldri tilgitt jeg, sa jeg, dette er nesten ordet, så altså jeg har aldrig tilgitt deg at du fjernet dine stier fra de norske tv-skjermene. Du likte det ikke, men resten av landet ville ha det. Vi liker glitter, stas, se og hør og sånne men det, ting.
2: Men det var ikke mye som fjernet. Det var rett og slett noe med at uh, interessen ga seg etter hvert. Det ble mindre og mindre protester for hver gang, fordi det gikk opp for folk at denne serien den har ikke en endelig avslutning. Det en den type fortelling som går så lenge det er økonomisk forsvarlig eller interessant for de som eh, produserer den. Det er det at eh, man oppdaget hva slags sjanger så på man gjorde at eh, interessen faktisk falt. For da hadde denne debatten blant annet ført til at NRK begynte å bruke og tenke publikumsmålinger på en annen måte, altså som en slags forberedelse til den kommende konkurransesituasjonen. Den hadde ført til at de skjønte mer av hvordan de kunne møte et, et kravstort publikum med stor lyst på underholdning. Det kommer jo også ut av dette.
0: Så vi, vi ble etter hvert leie av dynastiet, så
2: slett? Ja, altså, du kan se si, du møter en helt annen type ettertikk. Altså, jeg intervjuet blant annet ja, Seriens mor, men jeg intervjuet også de som fant på Alexis, det var to som, men Esther Shapiro var feminist og egentlig mest interessert i seriøse dramatyper, så var de som fant på Alexis hentet fra produktionen av såpeopperen General Hospital i New York. Og de protesterte bilt når de kom inn etter første sesong mot at Sofia Loren skulle spille Alexis i eh, 6-7 episoder og så gå ut. De sa, «You never write a character for six episodes». Eller, for uh, liksom, ja. Du må skrive for six years or 60 years når du skal skape en sån figur. Og derfor var det da de hentet fram denne Alexis. Det var med tanke på at dette kunne i prinsippet gå like lenge som Guiding Light, en tv-serie som gikk i 30-40 år. Uh, ikke sant? Altså, det er en helt annen måte å tenke etitikk
1: på. Og det var jo det dynastiet tok av når John Collins kom inn som Alexis. Off, du fikk den ondekraften ja. som hun representerte. Som Og den en, trengte du. Altså, I første sesong prøver de å la Blake være litt ond Uh, da som jeg har lest I et gammalt intervju I hjemme, så vidt jeg kan huske Var at han, John Forsythe, som spilte Blake Harrington, han var utsatt for en eller annen type Ulykke, nesten nærdøden Opplevelse, og då hadde han en Hav opplevelse på at, ja, jeg kan sakten spille i Dynastiet, men da skal Blake Harrington være Snill og god uh, Har jeg lest, og da stemmer for så vidt Med utvikling, utviklingen hans då. For han begynner som litt mer sånn rabagast Og så når Alexis kom in, så blir han Jo godheten selv og veldig kjedelig
2: Pørste se så var ham eh, kaltenæ på en, en, kalt en socialreistisk eh, oljeserie om oljebusinessen i, i Colorado. O den var alt socialreistisk den gjorde det ganske på Ratings. O det var derfor disse folkne fra pro affolkinger fra sopebranschen. Det hen in ogg introducerte denne her eh, Alexis og der det til et väldigt tydlige melodrama det vi si der den lyse blonde Kristel var eiergod, og da nødvendigvis mannen hennes stod sett på den gode siden. Og så den mørke Alexis som var skikkelig ond og renkefull og fant på all slags fanskap, som da gjorde henne ekstremt populær, fordi hun også var så kvikk i replikken og, og ja, morsom, da. veldig god.
0: Arve Grov, det er, det er laget en eh, ny versjon nå, altså første serie er, eller første sesong er allerede
1: fremme, og du har sett den. Ja, den har jeg sett. Nye dynastier ja.
0: Hold, holder en mål?
1: Ja, jeg synes da, jeg tenker da at jeg har diskutert med en del andre fans som følger litt med på forum på nett, og sånn har jeg et inntrykk av at mange av de gamle fans har vært veldig skeptiske til denne serien her, da, fordi de vil att alt skal være sånn som det var før, og detta är jo annerledes. Dette er jo satt til 2018, men jeg synes det funker godt, jeg. Og så altså. er det jo passe doser med referanser til oss gamle fanser da. Han foregår i Atlanta, men de starter han på flyplassen i Denverk, og fellen flyr over til, til Atlanta. Så da føler jo meg gamle fanser at dere husker på oss också.